Tos ennek a videónak valami olyasmi címe lesz, hogy mit tanulhat az ember a hangyától? Mit tanulhatnak az emberek a hangyától? És az elnékedés ideje alatt, hogyha a kezem nem fog túlságosan elállni, fogom filmezni a hangyákot. Hogy a példabeszéd, amelyet mostan hallani fogunk, erőteljesebb legyen is, hatásosabb legyen. Annak érdekében, hogy valaki hátha meghallja belőle a a lényeget, és fel fogja tudni használni azt a saját lelkének az épülésére, és arra, hogy azáltal ő is alkalmassá váljon, hogy segítsen embertársainak, családtagjainak, gyermekeinek, akár barátainak, vagy épp az ellenségeinek. Közben itt a Varjú elmondta, hogy miről lesz szó nagyjából. Beleszólt ő is a felvételbe. És azt mondta, hogy itt, amit a hangyák csinálnak, nagy kár érte. Kár, kár, azt mondja, azt mondogatta. Na most, látjuk jól, hogy a hangyák egy ilyen dombszerű építményt hoznak létre hangya, Boyt, nem hangja girl, hanem hangja boy, ugye, egy ilyen várat, szinte egy ilyen piramisszerű várat hoznak létre, amelyeknek az alapja itt kezdődik is, ott vékonyodik el a teteje felé, ugye, és felfele építkeznek, ugyanúgy, mint ahogy az emberek is, ugye azt mondtam a felvétel elején, hogy hogy azért készítem ezt a videót, hogy az tanulságos szolgáljon nekünk, számunkra. Amúgy elmondom őszintén, hogy a tervem nem ez volt, hogy ezt a videót elkészítsem. Egy teljesen más videót akartam készíteni, de az Úristennek nem csak a hatalma nagy, hanem a humorérzéke is. És ezért arra indított engemet, hogy akkor megláttam ezt, a, ezt az építményt is, hogy munkálkodnak a hangyák, hogy inkább erről beszéljek most. A másik téma az még egy picit várhat. A másik témának a cím egyébként az, hogy aki hágóra fékkez, az nem fog eljutni a csúcsra. De most térünk vissza a hangyákhoz. Még mielőtt belekezdenék annak kifejtésébe, hogy mit mutat számunkra ez a hangyaboly, Elmondom azt, hogy az ember tudtára lett hozva az, hogy a mindenható igazsága sosem volt elrejtve az emberek elől. Tehát bárki, az ég adta világon bárki, aki meg akarta ismerni az élet rendjét, az élet törvényeit, a mindenható igazságait megismerhette eddig is, Biblia nélkül is, 
A Biblia nagyon fontos eszköz, főképp a mai világban, mert túlságosan el vagyunk távolodva a lényektől, és most már nagyon szükségszerű. De viszont régebb, amíg nem volt a egyszerű embernek Bibliája, addig is volt neki lehetősége, hogy megértse Isten tervét, az élet rendjét, és rész vegyen abban valamilyen szinten, hogy legalább ne dolgozzon, ne dolgozzon ellene, Isten akarat ellen, ne dolgozzon, ugye. Közben keresem a megfelelő szöget, egy kicsi napfényt is kapjon a, a hangja boy, hát, ha meglátja őt a hangja girl. Tehát ez, amit most mondtam, egyébként teljesen nyilvánvaló. Az egy dolog, hogy Pál is írt erről, ő konkrétan ezt megfogalmazza számunkra, hogy az ítélet napján mindenki menthetetlen lesz. Ugyanis, amit nem látunk Istenből, az ő örökkévaló dicsősége, azt mondja, a teremtés kezdetitől fogva megismerhető az ő teremtéseiből, az ő alkotásaiból is. Tehát Istennek a teremtményei folyton megmutatják számunkra, hogy mi az élet törvénye, hogy mi a hiába valóság, mi a jó, mi az, ami örökkévaló, mi az, ami mulandó. És Pál is azt mondja, hogy, hogy sokan azt mondják, ugye, hogy és akkor mi van azokkal, akik nem olvasták a Bibliát. És én erre azt mondtam, hogy amit Pál is mondott, hogy Istennek a terve sosem volt eltitkolva, Isten nem akarta eltitkolni az ő tervét előlünk. A Biblia egy nagyon létfontosságú eszköz manapság a Facebookos világban, akinek nincsen Bibliája és nem ismeri a Bibliát, annak olyan picik az esélye, hogy visszakerüljön az Édenbe, a paradicsomba, hogy arról nem is jó beszélni. Tehát a Biblia azáltal vált szükségszerűvé a modern ember számára, hogy a technika vívmányaival egyre csak távolodtunk a lényektől. Na de nézzük meg, hogy mit mondanak a hangyák számunkra. Látjuk azt, hogy építik ezt a, ezt a hatalmas piramist, ezt a várat, ugye? Tudjuk jó, hogy emberek is építenek piramisokat. Ők is építettek piramisokat az emberek. Fizikailag Egyiptomban, meg Tunéziában, meg különböző helyeken. Viszont ezen kívül az emberek építenek más piramist is, hatalmi piramisokat. De a Bibliában például nem találkozunk piramisokkal. Viszont benne van a Bibliában is a piramisnak a megfelelője. És az nem más, mint a Bábel tornya. A Bábel tornya. 
amikor az emberek összefogtak, mint ezek a hangyák itten, hogy eljussanak Istenhez, felépítsék azt a hatalmas tornyot, tetejére felmászva, elírenek Istenhez. Báberről már többször beszéltem mostanig is. Isten segítségével és Isten indítatásával. Hogy mi a Bábelnek a jelentése ma a 21. század emberének, embere számára. Hogy az emberek összefogtak, összeadták a saját véges erejüket, erejüket tudásukat, hogy elérjenek Istenhez. És elkezdtek lentről építkezni, mint a hangyák, így lentről, és így építkeztek felfelé, Bábelben. Ez történt. A piramisokkal ugyanez történt. A hatalmi piramisokkal ugyanez történik. Németországban, Hitlerrel ugyanez történt, Stalinnal ugyanez történt. Egy hatalmi piramist épített Stalin, Hitler is, nagyon sokan mások. Hogy elérkezzenek lentről egészen fel, Istenik. Ezek a hangyák, hogyha lenéznek az ő bábelük tornyáról, akkor látják, hogy hú, mennyit haladtak. Tényleg haladtak, ez az igazság. Tényleg haladtak, mert innét lentről, lentről odáig már felépítették. Ezt hátrébb jövök, hogy bemutassam, hogy mennyit haladtak a hangyák. Ennyit haladtak a hangyák avval a fáradtságos munkájukkal. És hangsúlyozom, jelzem azt, hogy a hangyákat hozzák fel példának a lusta emberek ellen, hogy nem dolgoznak, ne is egyenek, halljanak meg is így tovább. Ugye? A tücsök, ő a gazember. A hangyák meg a példa. Ők egyfolytában dolgoznak, építik a bábelt, és már ennyit haladtak. Ez a földtől egész odáig a csúcsig körülbelül egy 25 centi lehet. Hajós acolom. Igen ám, de van egy olyan probléma, hogy ők főképp a, legszorgos, a legszorgosabbak, ők már azt gondolhatják magukról, hogy hű, te milyen jól dolgoztunk ember. Nem ekkorát építettünk már. Nem ekkora. Igen ám, de a hangyák vakok. Be vannak vakulva. Ők azt hiszik, hogy most már lassan elérik Istent, mert annyit dolgoztak éjjel-nappal, hogy most már lassan közel van Isten, Isten országa. De ők nem látják ezt, ezt ne, amit én mostan mutatok nektek. Ők ezt nem látják. Hogy még mennyi van az égig? Ők ezt nem látják. Ők arra tippelnek, hogy már közel vannak Istenhez. Közel vannak ők már Istenhez. De azért tippelnek erre, mert ők csak azt látják, amit csinálnak, ami ott van az orruk előtt. Tehát a fától nem látják az erdőt, nem látják az eget. Ők csak a munkájukat látják. Azt látják, hogy hű, mennyit dolgoztunk már. Fölöslegesen. Ezt nem tudják. Ők még nem tudják azt, hogy fölöslegesen dolgoztak. Drága barátaim, én most picit rázumolok a hangyabójra. Így. Igen. És azt mondom, hogy aki ezt nézi, 
Nézen tükörbe szépen. Nézen tükörbe. Te melyik hangja vagy ezek közül? Én az egyik, és te valamelyik másik. Egy formák vagyunk, nagyjából. Nagy különbség nincsen közöttünk. Ugyanazokkal a célokkal, ugyanaz, ugyanazokkal az ambíciókkal, hiú vágyakkal, meg reményekkel dolgozunk éjjel-nappal, és nem látunk túlságosan messze, csak egymás fenekéig, mint a hangyák. Mi nem látjuk ezt, a fatalán látja, de mi nem látjuk. Mi ezt nem látjuk, hogy milyen messze van még az ég. Ott van az ég. A hangyák azt tippelhetik, Úgy sejthetik, hogy ők már közel vannak az igazsághoz, Isten országához. Mert annyit dolgoztak ők mostanik, hogy kizár dolog, hogy már sok legyen Isten országáig, ugye? A megvilágosodási elnézést az enyhe iróniáért. Ők azt sejtik, hogy ők már közel vannak, mert dolgoztak. Egyik te vagy, a másik én vagyok. És dolgozunk éjt, nappallá téve, hogy felépítsük Bábelt. Abban hiszünk, hogy minél többet dolgozunk, minél többet kondizunk, minél többet meditálunk, annál közelebb kerünk Istenhez. Minél többet sportolunk, minél több agykontrollt végzünk, minél több hangzatos ilyen facebookos filozófiát olvasunk, annál közelebb kerülünk Istenhez. De nem tudjuk azt, hogy, hogy még ilyen sok van Istenik. Isten bocsássa meg, és könyörüljön rajtunk. Csak azt tudom mondani. A Bábel szellemisége, drága barátaim, az mindig is arról szólt, hogy az emberek összefognak és elérik Istent, a végtelent. Akárhány véges számot összeadok egymással, egymással, ugye, abból nem lesz végtelen. A végesből sehogy sem lehet végtelen. Ezt most jelképesen mondom. De a Bábeli filozófia, a Bábeli mentalitás az, amit Általában hallunk a választási kampánykor, ugye, parlamenti választások előtt, meg a vallási mozgalmakban fogjunk össze. Fogjunk össze. <gül> fogjunk össze, építsünk egy ilyen hangyabolyt mi is, mint ők. Így ne. Fogjunk össze, és építsünk egy ilyen 25 centis hangyabolyt, hátha elérünk az égig vele holott az ég végtelen távolságra van innét. Nem szeretném, hogyha túl filozófikusan sikerül ez a felvétel. Igyekszem a lényegre figyelni, hogy azt hangsúlyozzam. De ez a bábeli mentalitás. Most elmondom, hogy az egyedüli mesterem, az egyedüli tanítóm, megváltóm, szabadítóm, mit mond erről 
a jelenségről. Ő erről a jelenségről azt mondja, hogy vak vezet világtalant. És mind a ketten a szakadékba esnek. Ezt mondja ő. Ez a hangyaból 25 cent is, és nem lesz szerintem sokkal magasabb, amire felépül. De a valósághoz képest, az igazsághoz képest, ez még mindig a szakadék feneke. Ez még mindig a szakadék feneke. A hangyabólnak a csúcsa még mindig a szakadék feneke, drága barátaim. Az emberi technológiának, az emberi tudománynak a csúcsa, a bábeli mentalitásból születő emberi technológiának a csúcsa még mindig a szakadék feneke, drága barátaim. Mert Isten ott van, ott, oda fenn, végtelen magasságban van. Ezt konkrétan is lehet érteni, jelképesen is lehet érteni. Végtelen magasságban van a bölcsességével, az ő dicsőségével, drága barátaim. És mi itten bicepsből gyúrunk, építjük a bábelt. Azt csináljuk, mint Biláik. Aki látta a filmet, tudja, hogy Biláik mit csináltak a Legény Anya című filmben. Kocsmát odírtolták. Kitették az akkót, hogy odáig kell tolni a kocsmát, mert kell a hely a gödörnek. Jött valaki, elvitte az akót, és az összes Bill azt hitte, hogy rátolták a zakóra a kocsmát. Túltoltuk Biláim, rátoltuk. Na ezek a hangyák is túltolták, rátolták. Ők azt hiszik, hogy még egy kicsi, még egy kevés munka, és elérkeznek Istenhez. Te is azt hiszed? <gül> Nem vagy kivétel. Én is azt hittem nagyon sokáig. Isten megszabadított ettől a hittől. Hogy minél többet dolgozok, minél többet tanulok, lapozgatom a könyveket, keresem a bölcsességet, beszélek ilyen különböző emberkékkel, dalai lámával, megvilágosodott emberekkel, ugye, akik azt hitték, hogy meg vannak világosodva. Beszéltem Indiában 140 éves megvilágosult mesterrel, vagyis beszéltem. Hát ott voltam, megnéztem, hogy mit csinál. A látvány eléggé szomorú volt sajnos. De beszéltem ilyen jogikkal, meg szádukkal, meg bölcsekkel, professzorokkal, gurukkal, tanítókkal. És ők azt gondolták, hogy ők már nagyon közel vannak az éghez, a megvilágosodáshoz. És közben csak 25 centire voltak a földtől, amikor a mindenható Isten a végtelenségben van, a végtelen, féktelenségben, odafenn. Jelképesen mondom ezt. A hangyák ugyanúgy, mint Bodo Attila, Blue, alias Blue, meg társai, ők is hisznek az önmegváltásban. Ezért dolgoznak ilyen serényen, látjátok, hogy mennek, milyen nagy ambícióval, sietnek, 
Egyik fut fizesse le a biztosítást, a másik a számlát, a tartozást, a kamatokat a bankban. Egyik fut, és nem tudja, hogy még egy néhány lépés is fel fog borulni készége. Leárta az óra számára, elfogyott a kegyelem, és ő még mindig a szakadék mélyén van, 25 centire a földtől. Ezek vagyunk mi, drága barátaim. Építjük a bábelt, ő így harap el, ezek tud harapni. Építi a bábelt, de harapni azt tud. Arra van esze. Ez egy egyébként sokkoló szembesülés, szembesítés szerintem. Én őszintén bízom abban, hogy az enyhe gúny ellenére valaki meg fogja érteni a lényeget, hogy ott vagyunk mi lent, 25 centire a földtől, és azt hiszük, hogy mi már annyit meditáltunk, annyit előködtünk, annyit robotoltunk pénzért, és mentünk fel a ranglétrán, a piramis hierarchián mentünk felfelé, hogy már biztos, bizonyára nagyon közel vagyunk Istenhez. És uh, még mert befejezném a felvételt, Én elnézést kérek mindenkitől, nem akartam gúnyos lenni, mert én is ugyanígy meg voltam tévesztve, mint ezek a hangyák, drága barátaim. Az mondatik, hogy a teremtésből megláttatik Isten bölcsessége, a lények, az élet értelme, az élet törvényszerűsége. A hangyák ilyen értelemben negatív példa. Szegények dolgoznak, reggeltől estig építenek, de még mindig csak 25 centire vannak a földtől. És lehet, hogy én is, vagy te is csak 25 centre leszel a földtől, amikor meghalsz. De az még mindig a szakadék alja, az még mindig a pokol. És szellemben, vagy lélekben, vagy még mindig építeni akarsz valamit, csak már a tested el lesz ö, brothadva, nyüvek megeszik a testedet. Ez maga a pokol, amikor az ember még mindig akar valamit építeni, és közben már nincsen teste. Nem halt meg, mert nincsen halál. Nincsen megsemmisülés a lélek számára. Azt mondják, hogy örök tűz van. Mi a tűz? Nem szó szerint, hanem örök kín. Amikor az embernek minden öröme a testtől származik, és elveszíti a testét. Ugye? Jó volna még egyet maszturbálni, vagy egyet csajozni, vagy meginni egy jó sört, vagy egyet élvezkedni, egyet játszani, valamit csinálni, de már a Az eszköz nincsen meg, az örömszerzés eszköze nincsen meg, ez maga a pokol, drága barátaim. Aki testiként hal meg, drága barátaim, az idézőjelben mondom most már, hogy elmondtam a jelentését is, aki testi emberként hal meg, mint ezek a hangyák, a pokolba kerül, mert minden öröme a testtől származott. Minden öröme a testtől származott. És a teste az el van rothadva, és ő még él, ő, ő még létezik. Azt mondja Jézus, hogy, hogy aki meg szeretné látni Isten országát, ami a magasban van, amit mi nem is tudunk elképzelni, aki meg szeretné azt látni, az kövesse őt, mert ő ugyanessen oda 
arrafele megy éppen, és megmutatja az útat. Üdvösségre vezet bennünket. És azt mondja, hogy hogy ez nyilván nem kötelező. Tehát voltak itt lebeszélt erről, mert látta annyira jellemtelen, hogy nem csupán jelentelen, hanem reménytelen. Ugye? És ezt fontos hangsúlyozni, hogy a, az üdvösség, Isten dicsőségének a meglátása, meg uh, annak a megismerése, és az öröm, ami azzal jár, az nem, köte, nem kötelező. Az nem kötelesség számunkra, hanem lehetőség, drága barátaim. Az evangélium, Jézusnak a szent szavai, szent tanításai, és Istennek a, a hatalmas ereje, amit ő megad teljesen ingyen, nem kötelesség, hanem lehetőség. Én a hangyák segítségével is egy hatalmas nagy lehetőségről beszéltem számodra. Te azt csinálsz, amit akarsz. Én felfogadtam, hogy többet senkit nem fogok győzködni, mert meg kellett értsem, hogy hiszeket vegyem, hogy Jézus sem győzködött senkit. Ő csak elmondta, megmutatta az útat. A csodákkal, a halottak feltámasztásával. Bizonságot tett arról, hogy amiről ő beszélt, az igaz szó szerint. Minden szó igazabbul. Tehát erővel és hatalommal prédikált, megmutatta Istennek az erejét, aki az égben van, ugye, a mennyben van, a magasságban van. Tehát ő nem csupán beszélt, hanem meg is mutatta konkrétan Istennek az erejét, az ő dicsőségét. És azt mondta Máténak, hogy gyere és köves. Máté nem kérdezett vissza, hogy de miért, és hova menjünk. Ő vigyázva vágta magát, és elindult Jézus után. Letette a pénzt, a, a papírokot, az írószerszámot, a könyvelést, és elindult Jézus után. Abban a helyben történt ez. Péternek, amikor azt mondta, hogy gyere és köves. Péter, András, meg társai, Letették a hálóikat, abban a helyben, és nem néztek hátra, nem fordultak hátra. Semmit nem kérdeztek tőle, hogy de főnök, merre menjünk? Mester, merre menjünk? Semmit nem kérdeztek tőle. Miért? Azért, mert ő hatalommal mondta, erővel mondta. Tisztasággal mondta. Isten dicsőségével mondta. A menny erejével mondta azt nekik. És ők feltetőleg egyébként is olyan emberek voltak, talán mint te, igazság szeretők, igazság kereső emberek. És amikor megpillantották benne az igazságot, a mindenható Istenek az igazságát, abban a helyben vigyázba vágták magukat, és elindultak Jézust követni, követték mindenfelé. És megtanulták azt is, hogy aki engemet követ és hátra tekint, hogy aki az eke szarvát megfogja, és hátra tekint, nem méltó arra, hogy megismerje Isten dicsőségét. Te most hívást kapsz. A hívást Jézustól kapod, nem tőlem. A hívást a mindenható Istentől kapod, aki a Jézus szavaiban kielentette tökéletesen magát, hogy hogyan juthat el valaki, 
Isten országába. A hangya, meg az én ajkaim, és az én telefonom, meg a mikrofonom, ez csupán eszköz. Tehát nem én hívlak téged, hanem a mindenható Isten hív. Felkínálja tisztelni a lehetőséget számodra, hogy megszabadulj ettől a tébolytól. Hangyaboly, téboly, hangyaboly, téboly. Hogy ne dolgoz orvérzésig a hülyeségét, a hülyeségét, hogy jön egy medves, ez egyből feltúrja, szétrugja éppen az egész, az egész építményt. Jön egy vihar, lebontja a nagy házadat, a palotádat. Jön egy betegség. Minden pénzedet elveszi. Maximum lesz egy jó koporsót, egy különleges koporsót. Jön egy betegség is, elveszi egy családodat. Dasszony, gyerkőcököt mindenkit tőled. És ők voltak, ő volt, az volt, az életed értelme. És hogyha ez megtörténik, akkor te, neked annyi, akkor meghaltál. Nem azt mondom, hogy nem kell család, Isten mencs. Jó, hogyha van az emberek családjam. Hanem azt mondom, hogy Ábrahám is meg kellett értse azt, hogy Izsák, Az élet egy gyöngyszeme nem lehet a legfontosabb számára, mert ha legfontosabb számára, legfontosabbá válik számára az ő gyermeke Izsák, akkor meghalt ő is, gyermeke is. Ádámnak meg kellett érteni azt, hogyha Éva a legfontosabb számára, és nem Isten, akkor mind a ketten meghalnak. És mind a ketten meg is haltak. Azért, mert Ádám azt mondta, hogy olyan jó Évával, hogy már nincsen szüksége arra, hogy mindenek előtt, mindenek fölött Isten érze, őt keresse, az ő igazságait keresse. És elbuktak, mind a ketten meghaltak. A vak vezette a világtalant a szakadékba, mind a ketten szakadékba estek. Ez a bábeli mentalitás, drága barátaim. Amikor az emberek összefognak, egyik okos ember, egyik okos hangja vezeti a másikot, és nem látnak távolabb egymás fenekénél, mert mindegyik csupán az előtte levőnek a fenekét látja, Jóformán. És így dolgoznak, így robotolnak a hiába valóságban. Ezt tesszük mi, nap mint nap. És azt hisszük, hogy így fogjuk elérni az örömöt, a békességet, lelki békét, Istent. Technikával, robotokkal, ugye? Ezt hisszük. Majd aki megismeri a jelenések könyvét, meg fogja érteni, hogy a robotok miről szólnak. Technika miről szól, hogy mi a fenevad valójában jelenések könyvében. És mi a kárhozat? Én itt befejezem ezt a videót, teljes szívemből kívánom, hogy az Úristen minden őszinte igazságkereső számára ezeket a szavakat elevenítse meg, és ennek az igazságát helyezze be az ő szívébe. Hogy elindulhasson a hangyabolytól, hangyabolyból, az, engy- az embereknek a, a hangyabolyából, az emberek piramisaiból, a rendszerekből kilépjen és Istent válassza, hogy ő az ő erejével emelje őt fel. Mert hogyha fentről egy kéz lenyúl ide, akkor ők felemelkednek. Tehát, magas, tehát magasabbra kerülnek 25 centinél. Beteszem a kezemet ide, ezt most meg fogom bánni szerintem, mert megharapnak, nagyon harapnak. 
Ők mostanik ott voltak lent. Itt lent. Idáig értek el, és most őket én felemelem. És ilyen magasban ők életükben nem voltak mostanik. De ennyire nekem sem fájt a kezem, már nagyon régóta. Úgyhogy lerázom őket. Úgyhogy harapnak. Hát az igazság az, hogy ebből bárki megérthette a lényeget, aki figyelt, és aki már régebb óta éhezi és szomjózza az igazságot, drága barátaim. És az a legdurább az egészben, hogy, hogy most az én kezemet megharapták a hangyák, ugye? Ezek az intelligens hangyák, akik hisznek a munkában, az önmegváltásban, a meditációban, a tantrában, a mantrában, a fekvőtámaszban, a fitnessben, a wellnessben, a pénzben, az erőködésben. Ezek a hangyák. És megharapták az a kezemet, ami eléggé kellemetlen volt. De hogyha jól belegondolunk, ki volt Jézus? Istennek a megtartó keze, Lejött az égből, hogy felemeljen minket. Mi mit csináltunk vele? Összeharabdáltuk Isten kezét. Felhasogattuk, megszaggattuk. Leköptük. Átszúrtuk. Szétszúztuk Istennek a kezét. Lejött fentről, hogy felemeljen minket, mert tudja, hogy csak azt tud felemelkedni, aki ez a kéz lehajol, hogy felemelje őt, felvigye őt, ugye? Csak azt tud megmenekülni, azt tud felemelkedni. Ők nem tudnak, nem tudtak volna magasabbra jutni az én kezem nélkül, mint ahol most vannak. És Isten kezét szét szabdaltuk, megöltük, ugye? És Isten még azt mondta, hogy még, még ezt is megbocsátja nekünk, és feltámasztja, a kezét megeleveníti, hogy ezzel kielentse, hogy az a kéz, a megtartó kéz, az a kéz tud engem felemelni. Csak az a kéz, mert azt a kezet nem tudtuk megölni. Megmutatta azt, hogy, hogy megengedte, hogy megöljük. Szétszabdaljuk, de feltámasztotta. És felemelte. Csak nagyon kevesen kapaszkodtak bele a kézbe akkor, drága barátom. Te most döntés elé vagy állítva valamelyest. Hogy kapaszkodj bele ebbe a kézbe, ne az enyémbe. Ebbe a kézbe. Máté, Márk, Lukács, János evangéliuma. Le van írva, hogy ez a kéz milyen. Meg tudod ismerni. És az a kéz mellé, a szavak mellé, a bölcsesség mellé óriási erő és hatalom adatik Istentől, hogy aki azt komolyan veszi azt a kezet, megmeneküljön. Drága embertársam, te most dönthetsz ezen a ponton. Azt mondta Péter, ha ma Isten szavát halljátok, ne keménysétek be a szíveteket. Ne tétek azt a gúnytárgyává, mert ő a ti 
menekvésetek, mert ti hiába dolgoztok, hiába erőlködtök, hiába kínlódtok látástól vakulásig. Mert nem fogtok 25 centinél feljebb kerülni, sem a piramissal, sem a fizikai, sem a hatalmi piramisokkal. A fenevad nem képes felemelni senkit, csak egy bizonyos szintig, onnét aztán majd visszaejt, és meghalunk. Ez a fenevadnak a szerepe az egész történetben. Aki a fenevadban bízik, az önmegváltás eszközeiben, az iskolánkban, a vallásokban bízik, a technikában bízik, az egy darabig fel fog emelkedni, és majd leesik a földre, és tönkre megy. Kárba vész az ő teste, és a lelke elkánazik. Ragad meg ezt a kezed, drága barátom, amíg nem késő, hogy legyen igazi örömöt, igazi békességet, igazi felemelkedéset Istentől. Isten áldjon. Sziasztok! Szavaztuk hangyák!